0: Numérique. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, autrement dit... C'est l'heure de la chronique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, un peu de liberté euh, retrouvée pour nos aînés qui sont en, en hébergement, incluant ceux qui sont hébergés tout simplement dans, une, dans un appartement, une résidence pour personnes autonomes.
1: Oui, et aussi une permission qui n'étaient pas accordé avant aux gens qui, aux années qui sont carrément autonomes. Donc, ceux qui sont en résidence vont maintenant pouvoir sortir sans supervision, pourvu qu'ils habitent dans une résidence où il n'y a pas de cas co, euh, de, de COVID. Puis à partir, euh, et tout en maintenant la distanciation sociale, il faut le répéter, puis à partir du 11 mai, là, c'est là qu'il va y avoir une, une grosse plus grosse ouverture pour eux. Là, ils auront dorénavant le droit d'aller dans les commerces essentiels, mais surtout, on va obliger maintenant les résidences à permettre essentiellement aux proches aidants d'aller prêter main-forte ou d'aller prendre soin de leurs proches. Parce que ce qu'on a vu, c'est que le 14 avril dernier, on avait donné la permission à ce que les proches aidants puissent prendre soin de leurs proches, mais la réalité, c'est que ça ne s'est pas matérialisé dans la très, très, très grande majorité des des centres de soins, alors que maintenant, ben, le gouvernement renverse le fardeau de la preuve essentiellement. Il dit que c'est à la résidence de prouver qu'un refus d'accès est légitime. Puis, c'est la même chose aussi pour les unités de soins palliatifs. Donc, essayer de mettre fin à cette situation tragique dans laquelle tant de personnes âgées sont décédées en étant absolument seules au cours des dernières semaines. Là.
0: Ouais. Euh, évidemment, euh, présentement, on a l'impression que ça fait l'unanimité. J'entends que des des bons mots pour ces décisions qu'on qu'on jugeait même euh, plus que dû parce que les personnes âgées se sont ennuyées, ont trouvé ça dur, etc. Mais s'il devait y avoir de nouvelles éclosions dans des résidences pour aînés, parce que des fois, une population, c'est contradictoire, est-ce que est-ce que les mêmes citoyens qui trouvent ça bon aujourd'hui diraient « Voyons, qu'est-ce qu'ils ont pensé de le laisser rentrer puis sortir des gens des résidences? »
1: Mais à un moment donné, je veux dire, moi, là où j'ai un, un problème avec euh, cette, cette logique-là, c'est que le, la réalité, c'est que les aînés, surtout les aînés autonomes, là, on parle pas de gens euh, qui ont des graves troubles cognitifs, qui sont pas autonomes, qui sont en CHSLD, là, on parle de gens autonomes, semi-autonomes, là. Euh, ces gens-là qui ont toute leur tête, là, pour dire ça crûment, mais pourquoi est-ce qu'eux seraient infantilisés? Parce qu'on les protège contre eux-mêmes? Il y a une part du problème, à un moment donné, ça devient ça. On tolère que les gens en bas de 65 ans puissent aller dans les magasins, puissent prendre des risques, tu diras sous prétexte que eux bon, ils ne seront pas malades, mais ces gens-là, ils en prennent des risques. Les gens de 70 ans, ils sont les premiers à savoir, je pense, là après sept semaines de confinement, là que si tombent malades, ils risquent fortement de mourir. Alors, ces gens-là peuvent un peu... Avoir, avoir une part de responsabilité dans leur propre destin, là. Euh, et le problème de santé mentale chez les personnes âgées est en train de devenir criant, moi, toutes les personnes âgées qui sont dans mon entourage, là, euh, qui sont qui sont des personnes autonomes, là, ils ont peuvent plus, comme sérieusement, là, d'être embarrés chez chez eux. Alors, à un moment donné, il faut faire l'équilibre des risques. Et l'équilibre des risques, ben c'est que là, le risque à la santé mentale est rendu plus
0: grand que le risque à la santé publique. Mmh. Oui. Euh, bon, cette sortie, donc ces annonces, euh, quand même importantes pour les aînés, était l'occasion d'une sortie euh, de la ministre Marguerite Blais, qui elle, évidemment, est retournée en politique aux côtés de François Legault pour s'occuper des aînés et pour améliorer les CHSLD. Et là, qui se retrouve au cœur de cette euh, épouvantable tragédie de, des décès en grand nombre dans les CHSLD. Il euh, a fallu qu'elle aborde ça de front aujourd'hui, là.
1: Oui, et surtout, il a fallu qu'elle corrige le tir. Je pense que c'est présenté dans la, à cette conférence de presse-là dans une situation très délicate politiquement à cause d'entrevues qu'elle a données euh, vendredi dernier puis donc qui ont été publiées en fin de semaine là, dans les grands quotidiens, dans la presse, dans Le Devoir, etc., où essentiellement, elle refusait de prendre, d'assumer sa part de responsabilité dans ce qui est Ouais. C'est ce une chose de
0: la partager avec les gouvernements passés. C'en est une autre de la domper sur les gouvernements passés, surtout si tu en as fait partie.
1: Oui, de un, on lui reproche de l'avoir dompé au pied du gouvernement passé. De deux, elle dit que c'est une responsabilité collective et que ben, M. Monsieur Legault s'est excusé au nom du gouvernement. C'est un peu court, je pense. C'est un peu court pour quelqu'un qui a fait sa carrière politique en plaidant et en invoquant son empathie, son engagement pour la cause, etc. Que tout d'un coup, quand ça va mal, c'est plus de sa faute à elle. Tu bon, on s'entend que quand ça va bien, puis quand il y a des belles annonces puis on dépense des millions pour les maisons des aînés, puis etc. C'est grâce à son travail là. Mais là, quand ça va mal, mais là, c'est la faute des autres, puis c'est un problème partout dans le monde et etc. Là. Donc. Euh, puis encore aujourd'hui, c'est du bout des lèvres qu'elle a dit « Je vais prendre ma part de responsabilité. » Alors, c'était pas ce ouais. c'était pas un méa culpa de la même ampleur que celui que M. Legault a fait il y a quelques semaines.
0: Non, et pendant qu'elle le faisait, il y a Gaétan Barrette là, qui est... Euh qui a sauté dessus sur les réseaux sociaux en disant que lui, à l'époque, était ministre de la Santé. Elle n'a jamais demandé euh, rien de tout ça, améliorer le, le sort du personnel, le nombre de personnels, etc. Après ça, il, il s'en est pris à elle aussi, de le traiter de ponce pilote, euh, qu'elle a eu zéro résultat, etc. Est-ce que c'est est ce que c'est Guetta -ce Barrette, qu'on avait quand même vu comme... Euh, qui s'était démarqué comme étant moins partisan, euh, fournissant de l'information avec son poste de médecin depuis le début de la crise Là, il est sorti de ce rôle-là. Là.
1: Ben, je pense que M. Barrette euh, est, est piqué au vif là, par le fait qu'il soit finalement le premier blâmé pour sa réforme euh, euh, administrative du réseau de la santé et les conséquences qu'on avait que certains avaient prédit sur le, le, le prix à payer pour une hyper centralisation et une lourdeur administrative sans nom, donc où les CHSLD, les hôpitaux ont plus les marges de manœuvre euh, administrative qu'ils avaient avant et, et, et donc les décisions sont, sont loin euh, du terrain. Ça, je pense que c'est à lui de vivre, d'assumer, à aussi lui à assumer les conséquences de ces réformes. Mais je le comprends à un moment donné quand ça fait une semaine qui se dire que tout ça, c'est de sa faute à lui. Moi, je m'excuse. De mon point de vue, c'est de la faute de tous les gouvernements passés. Ben c'est oui, une responsabilité ben oui, ben oui. collective. Mais Madame Blais est ministre des Aînés depuis novembre 2018. La question qui se pose, c'est oui, c'est le fun. Si c'est un beau projet, les maisons des Aînés, c'est important d'augmenter les ratios, etc. Tout ça, c'est une part du débat. Et l'autre part du débat, que le gouvernement refuse même d'aborder et évite très habilement, c'est le niveau de préparation dans les CHSLD.
0: Oui. Et ça, c'était euh, la... certainement un devoir du gouvernement, mais probablement aussi un devoir... De la santé publique, là. Parce que moi, j'ai remarqué que le docteur Arruda est pas très bavard quand on parle de ça. Dans un plan de préparation de la santé publique, là. Fallait préparer les hôpitaux. Fallait, tu sais, fallait préparer tous les volets. Fallait préparer l'ordre de marche pour donner des, des ordres à la population pour fermer les commerces. Et, mais dans ça, il devait y avoir aussi des ordres au, 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 centre de soins, là.
1: Ben, c'est difficile de ne pas penser qu'il va y avoir des ouais. autres. Là. Et si on s'est imaginé que de fermer la porte suffirait à endiguer la crise, euh, ça aussi. Donc, c'est comme le, le niveau de préparation à la crise me semble à moi le nerf de la guerre dans ce débat-là, mais c'est aussi l'éléphant dans la pièce que tout monde, dont tout le monde évite de parler. Donc, on parle du salaire des préposés, on parle des maisons des aînés, on parle de, de pénurie de main d'œuvre etc., etc., mais tu le plan là, de bataille, là, t'sais, le game plan, comme on dit en anglais, là, il était inadéquat. Alors ça, M. Arruda, tu as bien raison de le mentionner. Il n'est pas très, très friand de parler de ça. Puis le gouvernement, finalement, il n'est pas là <rire> Merci,
0: Emmanuel. Ça me au fait revoir. plaisir.
1: Au revoir.